0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen! Det är torsdag den 9 mars och du lyssnar på mig Carl Hedberg, aktiechef på Carnegie Private Banking. Marknadens blickar riktas just nu mot inflations- och ränteutvecklingen. Och imorgon fredag så har vi ju en ny amerikansk jobbstatistik som blir viktig just på det här temat eftersom det kan ge lite ytterligare inblick i vad vi ska förvänta oss av kommande centralbanksbesked gällande ränteförändringar. Så det här kommer bli mycket intressant att följa och vi kan ju eh, redan under den här veckan notera hur marknaden har vart väldigt avvaktande och att man väntar på alla dessa slag av nya signaler för att, för att tolka marknaden och förutspå kommande utveckling. Och då blir lite grann frågan hur ska investerare positionera sig för en fortsatt hög inflation? Och dess påverkan på aktiemarknaden. Det tänkte jag att vi ska prata om i dagens avsnitt av investera och agera. Om vi börjar lite grann med nuläget. Börsen i år och var vi står. Ja, tittar vi på den svenska börsen så får vi konstatera att det har varit en väldigt stark start på året. Tittar vi på Omex 30-indexet så är vi upp nästan 10% sedan årsskiftet. Det är en lite blygsammare utveckling i USA om vi tittar på S&P-indexet men det är ändå en positiv utveckling upp omkring ungefär 4 procentenheter. Den här senaste tidens eh, räntuppgång där marknaden har fått anpassa sig lite grann mera efter centralbankens tidigare prognoser har tagit lite mer på den amerikanska börsen än vad den faktiskt har gjort på den svenska eh, och europeiska börsen. Men det kan också ha att göra med att vi har haft en större nedgång här under förra året än vad man hade på den amerikanska marknaden. Tittar vi lite grann på marknadssentimentet, vi kan kika på den här så kallade VIX indikatorn då, volatilitetsindexet så ser vi att även det är nere på, på historiskt eh, låga nivåer eh, och det är liksom ett tecken på att investeraren är inte speciellt eh, oroliga för, för eh, den, den närmsta tidens utveckling i alla fall. Utan man, 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 man har på något sätt anpassat sig relativt väl efter den här stora omställningen av framförallt och ränteläget. Men det kan ju också ha att göra mycket med att det här har varit en, en väldigt förutspådd och väntad eh, lågkonjunktur och avmattning i ekonomin. Så att det kommer inte riktigt lika överraskande nu under det här året eh, eller avslutningen av förra året som, som andra tidigare eh, större korrigeringar på börsen har, har förhandlärt. Ja, tittar vi då lite grann handen på aktiemarknaden Ja, som sagt vi kan konstatera att det är väldigt avvaktande. Det finns inte någon riktigt stark kortsiktig trend att ta rygg på. Den är ju dock fortfarande positiv men inte riktigt i någon, i någon, någon riktigt stark uppåtriktad eh, trend. Och vi har som sagt avvikelse lite grann mellan den amerikanska utvecklingen och den europeiska utvecklingen. Så att lite, lite mer svårtolkat eh, sentiment och, och inte kanske riktigt lika tydligt vilket, vilket bett man ska ta på marknaden här just nu. Eh, och tittar vi då tillbaka lite grann på den nyligen avslutade rapportsäsongen så, så gav vi egentligen inte den så mycket nytt. Eh, den bekräftade vi lite grann det vi, det vi har trott sedan tidigare att det är fortfarande ett ganska okej eh, läge i, i ekonomin. Man får bo plocka bort givetvis det konsumentinriktade för det, det har varit betydligt svagare men det visste å andra sidan de flesta och det kommer inte som någon större överraskning. Så att de bolagen har haft betydligt tuffare men tittar man på de lite större industribolagen så är det fortfarande en helt okej okay situation när det gäller efterfrågan. Visserligen lite mera press på vinsterna och det här märks ju då att det är svårare att ta ut de här kostnadsökningarna som kommer på alla insatsvaror. Svårare att föra vidare dem på, på slutkund. Det var betydligt lättare under förra året. Vilket gjorde då att man, man kommer från en, en, en period med väldigt höga vinstmarginaler och det där börjar pressas lite grann mer nu. Men det är inte så att det är någon, någon allvarlig situation än så länge för företagens vinster utan överlag rätt, rätt så hyggliga vinster. Men stora frågetecknet är ju som sagt vad har vi att vänta om vi blickar ett antal kvartal framåt. Och det här har ju varit svårt för bolagen att ge en prognos på också. så att Det kan vi väl också säga liksom är en skillnad nu mot hur det har varit i kvartal om vi backar tillbaks ett, ett år eller två. Att det är inte riktigt lika optimistiska och tydliga prognoser för de mer långsiktiga guidningarna utan man är mer försiktig på att, på att ge någonting där. Däremot så verkar det fortfarande vara en väldigt komfortabel situation om man blickar bara för det närmsta, närmsta kvartalet framåt. Ja, och det här föranleder ju då att fokus blir då istället på, på makro- och räntutveckling. Det är det som kommer styra marknaden med stor sannolikhet här i det kortare perspektivet eh, eftersom eh, företagsutsikterna eh, ser ändå helt okej okay ut och tittar, tittar för, för det, det innevarande kvartalet. Sen kommer det här givetvis slå rätt så olika på olika sektorer eftersom man är olika påverkad. Då. Dels av konjunkturens svängningar men även då också olika påverkan från, från ränteutvecklingen. Det finns ju sektorer som gynnas mer av en stigande ränta medan det finns sektorer som har en betydligt mer negativ utveckling. Och sen då givetvis stora skillnader mellan olika bolag. Då mer kopplat till hur pass hög skuldsättning man har. Men det här föranleder väl ändå att vi kan. Eh, Fortsätta tro att marknaden kommer kunna hålla sig rätt så hyglig över utdelningssäsongen. Här. Det är ju säsongsmässigt en rätt stark period på, på börsen. Eh, och givet då prognoserna från bolaget om att en kortsiktig förväntad eh, god situation för, för eh, företagsvinsterna här även för det här kvartalet talar vi för att börsen borde kunna hålla sig rätt så okej okay över utdelningssäsongen här. Då, som drar igång i slutet på den här månaden och fortsätter över april och, och en liten bit in i maj månad. Och vad säger då investerarna? Eh, vi pratar ju dagligen med, med privatinvesterare och eh, även ett visst antal institutionella investerare av olika karaktär. Eh, men man kan ju märka att det är en tydlig skillnad mellan privatinvesterare och de institutionella investerarna. Eh, Privatinvesterarna märker ju mer tydligt av den ekonomiska situationen för sin egen del och blir för därför mer, mer försiktig. Man märker av att både räntor har, har ökat ganska kraftigt. Man märker av att priser framförallt och livsmedel och liknande har ökat väldigt kraftigt. Och det här gör väl att man ser mer osäker på framtiden. Vilket då återspeglas lite grann i hållningen på aktiemarknaden och, och ens aktieinvesteringar. Medan då institutionella investerare mer lyssnar på de löpande signalerna från, från de större bolagen som fortfarande då är mer, mer tiltade till positiva hållet. Eh, och där har man ju även en, en komponent i att man kanske inte vill avvika för mycket heller mot marknadens kortsiktiga utveckling. En privat investerare kan ju lyfta blicken lite grann och vara mer inriktad på att undvika en större nedgång och så vidare. Medan då en institutionell investerare gärna vill försöka ha en utveckling som, som givetvis är bättre än marknaden men framförallt inte får avvika för mycket. Vilket gör då att, att många insåg i slutet på förra året att man var alldeles för försiktigt positionerad helt enkelt. Man behövde återställa den här aktieexponeringen när man såg att ekonomin inte bromsade in så pass kraftigt och så, så nära i tid som man då först befarade under mitten på förra året. Så det här är ju en stor anledning till att vi har fått den här starka utvecklingen på börsen de senaste månaderna. Det har varit stora flöden in i marknaden från institutionellt håll som behövde återställa aktieexponering helt enkelt. Men det som privatinvesterare funderar kring och som vi resonerar kring hela dagarna det är då egentligen kan den här uppgången som, som det här året har gett kan den hålla i sig och kan det fortsätta uppåt. Ja, på frågan om det kan hålla i sig så att ja, bästa gissningen är väl att det kan göra det eller kommer göra det över utdelningssäsongen här. Så ytterligare, ytterligare en, två månader behöver vi nog kunna ha bra förutsättningar för en okej börs. Och vi har ju också sett då, om vi nu tittar lite grann mönster i marknaden, att de tillfällena när marknaden har kommit ner och, och kommit till såna här så kallade stödnivåer. Så har det faktiskt kommit in nya köpare som har fått marknaden att vända runt och bli positiv igen. Eh, så det här talar ju också för att det faktiskt finns ett kortsiktigt litet momentum. Om än kanske inte fullt så tydligt som man eh, har sett tidigare år här. Så, så finns det fortfarande med där. Vilket jag tycker talar för att en kortsiktig trend fortfarande är okej. Okay och bör kunna peka svagt uppåt under ett antal månader till. Eller ett par månader till i alla fall. Men sen ser vi dock ett par lite mer långsiktiga osäkerhetsmoment i, i aktiemarknadens utveckling och det ena har ju varit ränteutvecklingen. Marknaden har ju haft ett, ett, en förhoppning eh, om att, att räntorna rätt snabbt ska toppa ut och sen börja komma ner igen. Och det här är väl uppenbart att det har nu börjat revideras lite grann, att man faktiskt får anpassa sig mer efter centralbankernas prognoser. Och nu är det ju också då nya uttalanden från centralbankshåll som då indikerar ytterligare högre nivåer. Så vi får se om det här är någonting som kommer börja ge en större motvind till marknaden här när vi kommer ytterligare ett antal månader längre framåt. Och sen har vi då den stora osäkerheten som vi ser för... Framförallt då kanske slutet på det här året. Och det är egentligen då vinstutvecklingen. Kommer det börja märkas tydligare att vinsterna pressas mer. Eh, både då från högre kostnader. Men också att, att efterfrågan faktiskt mer tydligt börjar vika. Det, det, det har vi ändå inte. Det har vi inte sett än riktigt så tydligt att efterfrågan viker. Men frågan är om inte det kommer oundvikligt behöva ske lite längre fram här helt enkelt. Eh, och det är väl egentligen det som vi tror då är den stora motvinnen för aktiemarknaden. I kombination med de här tydligt högre räntenivåerna. Och vad ska man då köpa? Och, och hur ska man agera på den här marknaden? Ja, man får väl skilja lite grann på det här då, på kort och lång sikt. Eh, och jag tror att vi kommer se rätt så stora skillnader med olika, olika sektorer. Eh, jag tror ju på kort sikt, då är man lite mer kortsiktig som i, sin, eh, i sin investeringsfilosofi, ja, men då kan man absolut fortsätta betta på en okej okay marknad här, eh, under de närmsta, närmsta månaderna. Eh, och jag tror man kan positionera sig rätt väl mot bolag som då har en kombination av både en hygglig aktiekurspotential men även i kombination då med en god utdelning. De aktierna tror jag kommer kunna vara de starkaste aktierna här nu under de närmsta en-två månaderna när vi går in mot utdelningssäsongen. Men mer långsiktiga investerare då om man inte känner att man vill hoppa in och öka aktieexponering eller ta de här mer aktiva betten här nu med den korta horisonten men Då tycker jag, då ska man ta den här starka starten på året som ett tillfälle att faktiskt positionera om sin portfölj. Då. Antingen i form av att öka eh, andra typer av investeringar till exempel ränteinvesteringar eh, och genom, genom att dra ner aktieexponeringen då och säkra hem lite grann av, av aktieinvesteringarna inför då en eventuellt sämre andra halva av det här året. Vill man inte minska aktievikten totalt sett ja, men då får man ju ompositionera portföljen då dra ner egentligen sin mot de mera kanske riskfyllda eh, bolagen och sektorerna och vara mer positionerad mot mot det som sannolikt kommer att vara mer stabilt. Eh, och tittar vi då lite mer så här sektormässigt, ja, men då tror jag då är det ju bank som är en sån given sektor som gynnas av de här högre räntorna, passar även bra in i den här lite förändrade bilden där man inte tror på den här riktigt djupa lågkonjunkturen, recessionen, utan mer någon form av mjuklandning. Det passar även bra in för bankerna då för då behöver vi nog inte se den här stora kreditförlustökningen som skulle potentiellt kunna vara riskerna för bankerna trots då att gynnas av, av högre räntor. Så bank är en sektor som vi fortsätter gilla på det sättet och med bra stöd av höga utdelningar. Å eh, andra sidan av det, ja, men det blir ju mer räntekänsla sektorer. Fastighetssektorn kommer vara väldigt känslig för räntans utveckling. Så tror man då på fortsatt stigande räntor så är nog fastighetssektorn fortfarande Lite för tidig som sektor och helhet att investera i. Och sen då givetvis bolag som har bolagsspecifika skäl har väldigt höga skuldsättningar. Det kommer också vara bolag som, som kommer kunna få det tuffare här under kommande kvartal. Vilket man då skulle kunna ta den här starka starten på året som ett tillfälle att faktiskt då minska ner lite grann helt enkelt. Så ska vi sammanfatta synen som vi tycker investerare ska agera efter. Så är det som sagt, se över sektorerna man har exponering mot minska det som är mer känsligt för fortsatta räntuppgångar och öka det som har en, en gynnsam situation för eh, fortsatt stigande räntor. Det vill säga, bank ser fortsatt intressant ut. Eh, räntekänsliga sektorer som fastighetssektorn fortsatt lite för tidigt för sektorn som helhet. Och sen också då med den här konjunkturosäkerheten och riskerna för framtida vinstförsämringar så tycker vi då att verkstadsindustrin som helhet ser lite väl högt värderad ut just nu och det tycker jag också kan med fördel vara en sektor som man minskar sin exponering mot Tack så mycket för att ni har lyssnat Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter Gå du in på carnegie.se snedstreck private banking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss